0: Sinos, primo volume della trilogia dell'inquisitore Eisenhorn. Trascrizione verbale di documenti registrati. Località Maginor, data 239, millennio 41. Dall'apparato di registrazione del servitore. Trascrizione dell'erudito Eledix, archivio di inquisizione Ordo Ereticus, Fibos Secundus, 240, millennio 41. Inizio pittoregistrazione, rumore neutro, poi buio. In lontananza qualcuno sta gemendo, lampo di luce, probabilmente laser, rumore di corsa. La pittofonte si sposta vibrando fino a effettuare un primo piano delle mura di pietra. C'è un altro bagliore più violento vicino, gemiti di dolore, origine sconosciuta. Un lampo molto forte, perdita d'immagine. Inquadratura sfocata per 2 minuti e 38 secondi, qualche rumore indistinto. Un uomo, soggetto 1, con una lunga veste grida qualcosa passando di corsa davanti alla pittofonte. Frase incomprensibile. Ambiente, pietra scura, probabilmente un tunnel o una tomba. Sconosciuta l'identità di soggetto 1, visione parziale del suo volto. La pittofonte si avvicina alle spalle di soggetto 1 inquadrandolo, mentre da sotto la veste sfila un martello psionico che porta legato alla coscia primo piano delle mani di soggetto 1 che stringono l'impugnatura dell'arma è ben visibile il sigillo degli inquisitori soggetto 1 si gira al volto in ombra e parla voce soggetto 1 muoviti per tutto ciò che è sacro muoviti forza e eh. frase coperta dal rumore di un colpo morte a quel mostro bastardo Ancora lampi di luce, sicuramente colpi di laser, i filtri della pittofonte non riescono a compensare il bagliore, sovraesposizione. Immagine bianca per 0 minuti e 14 secondi, poi la scena ricompare lentamente. Attraversamento di un ingresso di pietra che sfocia in un ambiente di considerevoli dimensioni. La pietra è grigia e erozamente scolpita, la pittofonte effettua una panoramica. All'ingresso e sui gradini interni ci sono corpi dilaniati e sangue sparso sulle pietre. Voce fuori campo. Dove sei? Fatti vedere! La pittofonte prosegue. Due forme umane la oltrepassano dirette a sinistra. Sfocatura. Il fermo immagine rivela la presenza di un uomo, soggetto 2, di circa 40 anni, robusto che indossa un'armatura della guardia imperiale. Nessun distintivo o segno di riconoscimento. Ha una vistosa cicatrice sul viso, vecchia, e brandisce un mitragliatore automatico. L'altro individuo, soggetto 3, è una donna di circa 25 anni, snella, dal colorito azzurro con tatuaggi e l'armatura attillata, tipica degli iniziati al culto degli adepti della morte, che impugna una spada psionica, lunga circa 45 cm. Le ombre confuse di soggetto 2 e 3 Si spostano oltre la pittofonte che effettua un'altra panoramica e li inquadra di lato. Ora sono impegnati in un violento scontro con un eterogeneo gruppo di nemici che si trova sui gradini inferiori. Sono riconoscibili sei umani con impianti bionici, due mutanti, tre servitori da battaglia. Vedere il file allegato per i immagine. Soggetto 2 fa fuoco con il mitragliatore automatico. Sonoro distorto. Due umani vengono fatti a pezzi. L'immagine è resa parzialmente indistinta dalle volute di fumo nero. Soggetto 3 taglia la testa a un mutante, pirouetta all'indietro. Nota del trascrittore, la pittofonte è troppo lenta per seguire l'azione e trafigge un avversario umano. La pittofonte si abbassa e l'immagine oscilla. Voce fuori campo. Manesha! A sinistra! A si- pittofonte riesce in parte a cogliere soggetto 3 che viene più volte colpita da lampi di energia. Soggetto 3 si contorce ed esplode. La pittofonte è investita da schizzi di sangue, immagine offuscata. La visuale torna chiara. Soggetto 2 si mette a correre ed esce dal campo visivo urlando e sparando con il mitragliatore automatico. All'improvviso c'è un fuoco incrociato di laser. L'ottica della pittofonte è accecata dai bagliori. Rumori vari, voci indistinte, urla. L'immagine ritorna. Il soggetto 1 si trova di fronte alla pittofonte e sta entrando di corsa nell'ampia sala rischiarata dalla luce verde delle lampade chimiche. Il suo volto resta illuminato per 0,3 secondi. Il soggetto 1 è chiaramente identificabile come l'inquisitore Hetris Lusenbrau. Lusenbrau? Quixos? Quixos? Maledetti mostri! «Bastardi! Li passerò tutti a fil di spada e vi annienterò con il fuoco purificatore!» Voce sconosciuta. «Sono qui, Lugenbrau!» «Carnagar ti aspetta!» Lugenbrau esce fuori campo. La pittofonte effettua una panoramica e l'immagine traballa. Sul pavimento della scala ci sono brandelli di corpi. La ricomposizione identifica il soggetto 2 come uno dei nuovi cadaveri. Detonazioni violente. L'immagine oscilla e la pittofonte cade su un fianco. Immagine assente per un minuto e sette secondi, intensi rumori di fondo. L'immagine ricompare. Lugan Brown, parzialmente visibile sul lato sinistro dell'inquadratura, sta combattendo. Per molti secondi l'immagine resta impressionata dal bagliore del colpo di un martello psionico. Scena confusa. La pittofonte Riesce a rimettere a fuoco Lugenbrau che affronta un nemico non identificabile. I movimenti sono troppo rapidi per essere catturati dalla pittofonte. Visuale appannata. Figure umane. Identificazione impossibile. Probabilmente truppe nemiche. Compaiono sulla destra. Le loro teste esplodono e i corpi crollano al suolo. L'immagine scompare per un tempo non misurabile. L'immagine torna, anche se imperfetta. Sequenza scatti del pavimento e delle pareti, tentativo di messa a fuoco. La pittofonte inquadra Luggenbrau e il suo avversario in combattimento. Fumo intenso e visuale confusa. Come in precedenza, lo scontro è troppo rapido per essere fissato. Forti rumori di fondo. Una scia luminosa, di sicuro provocata da una spada. Trafiggia Luggenbrau. L'immagine vacilla, perdita di definizione. Luggenbrau si immola. L'immagine scompare. Pausa. Pitto nero di durata sconosciuta. L'immagine ritorna. Primo piano di un volto che fissa la pittofonte. Identità sconosciuta. Soggetto 4. Soggetto 4 ha un bel aspetto e corpo scultoreo. Sorride e il suo sguardo è vacuo. Voce soggetto 4. Salve creaturina. Sono Cherubel. Lampo di luce. Urlo. Quasi sicuramente originato dalla pittofonte. L'immagine sparisce. Fine registrazione. Capitolo primo. Giunsi a Hubris sulle tracce di Mordin Iclone durante la stagione del letargo del 240 millennio 41 che secondo il calendario siderale dell'Imperium dura 11 dei 29 mesi dell'anno lunare del pianeta. In giro... C'erano solo i custodi che, con le loro aste luminose e le loro vesti termiche, pattugliavano le aree delle tombe per l'ibernazione. Anche l'aria era fredda sotto quelle cupe volte di basalto e ceramite, dove riposavano in loculi congelati le più eminenti personalità di Hubris. Erano perse nei loro sogni in attesa del disgelo, la stagione tra l'etargo e vitale. Le tombe erano ricoperte da uno strato di brina, la spessa colpa di ghiaccio ammantava quella terra desolata. In alto, un ricamo di stelle occhieggiava nella irreale notte eterna. Tra esse c'era il sole di Hubris. Ora, un bagliore indistinto, che, a sopraggiungere del disgelo, si sarebbe trasformato in un globo brillante e avrebbe nuovamente avvolto il pianeta nel suo caldo abbraccio. Quando la mia nave da combattimento si posò sulla croce di atterraggio nei pressi di Tom Point. Indossai un corpetto riscaldato e un indumento a strati anticongelamento, ma ciò nonostante il freddo penetrava fino alle ossa. Avevo gli occhi umidi e le lacrime mi si congelarono immediatamente sulle ciglia e sulle guance. Perciò seguii i consigli del mio erudito e abbassai la visiera antigelo. L'aria calda prese immediatamente a circolare sotto la maschera di plastica, facendomi rabbrividire. custodi. A partiti del mio arrivo da una comunicazione astropatica, mi attendevano in quella gelida notte ai bordi della croce di atterraggio, con le aste abbassate in segno di rispetto e i manti termici avvolti in nuvole di caldo vapore. Dopo un breve cenno di saluto, mostrai al loro capo il mio distintivo ufficiale. Lasciai l'area di atterraggio, illuminata dalle luci intermittenti della mia nave, a bordo di un veicolo da ghiaccio color ruggine, dalla forma accuminata lungo venti metri, montato su pattini e cingoli chiodati che sollevavano nuvole di brina. Davanti a noi, nonostante i fari accesi, la notte appariva buia e impenetrabile. Nella cabina illuminata solo dalla luce giallognola del pannello di controllo e riscaldata da sbuffi di aria tiepida e stantia che fuoriuscivano dai sedili in pelle, viaggiavano con me l'Ores Vibben e tre custodi. Uno di essi, porse un D-pad alla donna, che, dopo averlo osservato con curiosità, me lo passò. Accortomi che avevo la visiera antigelo ancora abbassata, la sollevai e presi a frugarmi nelle tasche in cerca degli occhiali. Con un sorriso, vi Ben le estrasse dalle pieghe isolanti del suo vestito ponendogli sul naso, e io le rivolsi un muto ringraziamento. Quindi mi mise a leggere. Stavo richiamando gli ultimi brani del documento. Quando il veicolo si arrestò. «Complesso 2.12!» annunciò un custode. Dopodiché scendemmo e abbassammo di nuovo le visiere Nell'oscurità, fiocchi di ghiaccio risplendenti come gemme ci volteggiavano attorno quando passavamo davanti al fascio dei fari del nostro mezzo. Avevo sentito parlare di freddo pungente. Si era incalzato l'imperatore, se non devo più patirlo. E in quel momento ne sentivo i morsi ovunque e le mie giunture protestavano con sonori scricchiolini. Avevo le mani e la mente insensibili e non mi sentivo affatto a mio agio. Salimmo i neri gradini incrostati di ghiaccio del maestoso complesso 212, una tomba di ibernazione che ospitava 12.142 membri della classe dirigente di Hubris, situata ad ovest del lungo viale imperiale. Dove sono i custodi? domandai fermandomi. Stanno facendo la ronda, mi fu risposto. Scotendo il capo, rivolse un'occhiata a Bibben, che aveva prudentemente infilato una mano sotto gli indumenti bordati di pelliccia. Anche se sapevano che volevo incontrarli al nostro arrivo, incalzai il custode. «Controllerò», mi rispose quello che ci aveva fornito il d-pad. Quindi salì i gradini, facendo oscillare l'asta al fosforo, mentre gli altri due sembravano disagio. E cenno a Bibben, lo seguimmo su per le scale giunti a una delle prime terrazze trovammo il custode con lo sguardo fisso sui cadaveri coperti di sangue di quattro suoi confratelli le cui aste sfrigolavano al loro fianco c- come possibile balbettò sta indietro gli ordinò Wibben sfoderando l'arma e nella notte la luna che ne segnalava la carica brillò di luce ambrata io estrasse la spada energia che si attivò con un cupo ronzio. L'ingresso meridionale delle tombe era aperto e da esso provenivano bagliori dorati che confermavano le mie peggiori paure. Entrammo in una sala stretta dall'alto soffitto, illuminata da globi a luce chimica, sulle cui pareti di liscio basalto stavano già comparendo tracce di ghiaccio. Vibben puntò l'arma prima a destra e poi a sinistra. Qualche metro più in là, in una pozza di sangue rappreso, giaceva il cadavere di un altro custode. Ci avvicinammo, ai lati si aprivano i corridoi che conducevano ai loculi di ibernazione e in ogni direzione file e file di bare di ghiaccio si dipanavano lungo le immense sale di basalto facendo assomigliare il luogo al più vasto obitorio dell'imperium. Senza fare rumore, Vibben scivolò a destra e io a sinistra. Devo ammettere che ero piuttosto eccitato e desideroso di finire un lavoro che durava da ormai sei anni. Ma i Maiclone era sempre riuscito a farmela. Avevo studiato così a fondo i suoi metodi che me lo sognavo anche di notte e in quel momento potevo persino sentirne l'odore. Alzai la visiera. A causa del calore che aumentava dal soffitto di ghiaccio cadevano gocce d'acqua e nei loro gelidi oculi alcune figure si stavano muovendo. Non ancora. Non è tempo, pensai. Quando giunsi all'altezza di un ampio incrocio il primo degli uomini dei clon mi piombò addosso da ovest. Mi girai con la spada energia ben stretta in mano e, prima che la sua ascia di ghiaccio potesse colpirmi, gli trapassai il collo. Il secondo giunse da sud, il terzo da est, e poi ne arrivarono molti altri. Nonostante la grande confusione, udii provenire dalle cripte più lontane alla mia destra dei colpi furibondi. Vibben era in difficoltà, sentì che mi chiamava al comunicatore che tenevo sotto il cappuccio. Eisenorn, Eisenorn! Rotai e colpì. Tutti i miei avversari indossavano abiti termici e avevano attrezzi da ghiaccio che usavano come armi con notevole abilità. Avevano gli occhi scuri e feroci, ma nonostante fossero rapidi nei movimenti, qualcosa in loro suggeriva che stessero seguendo ordini altrui. Feci volteggiare la spada energia, un'arma antica e elegante, benedetta niente meno che dal prevosto di Inx e con cinque rapidi movimenti trasformai i miei avversari in cadaveri lasciando che il vapore del loro sangue alleggiasse nell'aria Eise mi girai di scatto e mi mise a correre sollevando schegge di ghiaccio semisciolto che ricopriva il pavimento del corridoio udì il rumore e altri colpi e poi un grido strozzato trovai Vibben a faccia in giù con il sangue rappreso che la teneva incollata a un tubo di congelamento di plastica era circondata dai cadaveri di otto servitori di Eklon e la sua arma era caduta lontano, con il caricatore esaurito che fuoriusciva dall'impugnatura. Ho 42 anni standard, quindi, secondo i parametri imperiali, sono piuttosto giovane. E lo sono ancora di più se ci riferiamo a quelli dell'Inquisizione. Per tutta la vita ho avuto la reputazione di persona fredda e distaccata, tanto da essere perfino definito un individuo senza cuore, insensibile e crudele. Ma non è così. Non sono privo di emozioni o compassione. Tuttavia, i miei superiori fanno affidamento sull'eccezionale forza di volontà che viene considerata la mia dote principale e che durante la mia carriera mi è servita per difendermi e rimanere impassibile di fronte a tutto ciò che la galassia potesse scagliarmi contro. Provare dolore, paura, cordoglio è un lusso che non posso permettermi. Lares Vibben aveva prestato servizio al mio fianco per cinque anni e durante quel periodo mi aveva salvato la pelle almeno un paio di volte. Si considerava la mia guardia del corpo e la mia aiutante, anche se a dire il vero era più una compagna d'armi. L'avevo reclutata nei bassi fondi di Tornish per le sue qualità di combattente e per la sua forza bruta, ma avevo finito per apprezzarne la mente acuta e l'estrema lucidità. Fissai il suo cadavere e per un istante temetti di mettermi a urlare il suo nome. Spensi la spada energia, la rinfoderai e mi inoltrai tra le ombre del lato più lontano della galleria di ibernazione. L'unico suono che mi giungeva era il costante gocciolio dell'acqua. Tolsi la pistola dalla fondina che portavo sotto la scella sinistra e ne controllai la carica. Dopodiché accesi il comunicatore. Dato che i clone stava probabilmente tenendo sotto controllo le trasmissioni in ingresso e in uscita dal complesso 2.12, utilizzai Glossia, un codice cifrato informale, noto solo a me e ai miei collaboratori più stretti. Molti inquisitori creano linguaggi propri per comunicazioni confidenziali, alcuni dei quali sono piuttosto complessi. Glossia, che avevo cominciato a sviluppare una decina d'anni prima, era sufficientemente articolato e si era evoluto organicamente con l'uso. Spina chiama protezione, bestie impazzite giù in basso. Protezione in salita, i colori dello spazio, rispose Beth ancora, in modo rapido e corretto. Rosa spina abbondante, da luce fiammeggiante in semicerchio, pausa. Da luce fiammeggiante in semicerchio, conferma, conferma. Tagliente sentiero di Delfus, schema avorio, schema negato. Schema crogiolo Protezione in salita. Il contatto si interruppe Stava arrivando Proprio come ne aspettavo Era rimasto profondamente colpito dalla morte di Vibben Ma ero convinto che la notizia Non avrebbe sminuito le sue capacità Mitas Betancourt Era un uomo impetuoso e sanguigno Ed era in parte per questo che mi piaceva E lo usavo Uscì nuovamente dall'ombra con la pistola spianata si trattava di un'arma modello scipio, in dotazione alla marina, rifinita con cromature brunite e intarsi d'avorio. Il suo peso nella mia mano guantata mi dava sicurezza. Nell'impugnatura era inserito un caricatore con dieci colpi, ciascuno capace di abbattere un uomo grosso e tarchiato. In tasca ne tenevo altri quattro identici. Non ricordo dove avessi preso quell'arma, ma l'avevo da molto tempo. Una notte di tre anni prima. Vibben ne aveva sostituito le consunte insegne imperiali in ceramite e il motto della marina con quegli intarsi d'avorio che aveva realizzato lei. Quando il giorno dopo me la riconsegnò, mi disse che era una usanza di Tornish. Su ambedue i lati, la nuova impugnatura aveva rozzi intagli che raffiguravano un teschio umano malamente eseguito, nel quale si intrecciava una rosa con spine gocciolanti di sangue che fuoriusciva da un'orbita. Inoltre, nelle gocce di sangue Biben aveva incastonato alcune gemme carminio per esaltarne la natura. Sotto il teschio, dentro una pergamena malfatta, era inciso il mio nome. Avevo riso, e c'erano stati momenti in cui mi ero sentito veramente imbarazzato a usare quell'arma così lavorata in combattimento. Ma adesso che lei era morta, mi resi conto che onore mi aveva fatto con quel dono e feci la promessa di ammazzare i clone proprio con essa. Come devoto membro dell'inquisizione di Sua Maestà l'Imperatore Dio, ritengo che la mia filosofia sia molto simile a quella degli Amalatiani. Al resto della galassia, i membri del nostro ordine possono sembrare tutti uguali. D'altra parte, un inquisitore è un inquisitore, un simbolo di terrore e di persecuzione. Perciò molti rimangono sorpresi quando scoprono che al nostro interno siamo divisi da ideologie contrastanti. Ricordo che Vibben ne restò sconcertata. E fui costretto a passare un intero pomeriggio a spiegarle quelle differenze. Fu tempo sprecato. Per dirle in parole semplici, alcuni inquisitori sono puritani e altri radicali. I primi sono strenuosi sostenitori dei principi originali dell'Inquisizione, e il loro scopo è ripulire la comunità galattica da elementi criminali o malvagi. Il triunvirato del male, cioè alieno mutante e demone. Tutto ciò che contrasta con la supremazia dell'umanità. I precetti del Ministero e la legge imperiale, è soggetto alle attenzioni dell'inquisitore puritano. Inflessibilità, tradizione, spietatezza, questa è la linea di azione dei puritani. Invece i radicali ritengono che pur di portare a termine i nostri compiti, qualsiasi mezzo sia lecito. Da quel che so, alcuni non si fanno scrupolo ad adottare metodi proibiti, per esempio il Warp, come armi per colpire i nemici dell'umanità. È una vita che ascolto le loro argomentazioni. E mi fanno ribrezzo. Io continuo a considerarli eretici. Dopotutto sono un puritano di natura e un Amalatiano per scelta. I severissimi parametri della filosofia unidominante spesso mi seducono, ma ci sono molte sottigliezze che francamente non fanno per me. Noi amalatiani prendiamo il nome dal conclave del monte Amalat e il nostro compito è mantenere lo status quo dell'imperium, quindi cerchiamo di scovare e distruggere qualunque persona o gruppo che dall'interno o dall'esterno, possa minacciarne l'integrità. Crediamo che la forza nasca dalla coesione. Quindi, il cambiamento è il nostro peggior nemico. Siamo convinti che l'imperatore Dio abbia un piano divino e che la nostra opera serva a mantenere la stabilità dell'imperium finché quel piano non sarà rivelato. Deploriamo fazioni e fronde ed è un doloroso paradosso che il nostro credo ci identifichi proprio come una fazione all'interno della spirale dell'inquisizione siamo incrollabili spina dorsale dell'imperium gli anticorpi che ne combattono le malattie non immagino un modo migliore per servire e un modo migliore per essere un inquisitore adesso avete un'idea chiara di chi sia Gregor Eisenhorn. 42 anni standard inquisitore da 18 puritano a Malatiano. Sono alto e largo di spalle, forte e risoluto. Vi ho accennato la mia forza di volontà e avete già potuto apprezzare le mie doti con la spada. Che altro resta da dire? Sono senza barba? Esatto, ho gli occhi scuri e i capelli ancora più scuri e folti, ma tutto ciò ha poca importanza. Seguitemi e vi mostrerò come uccisi e i cloni.